0: Fala, galera! Estamos começando com mais um MadrugaCast aqui no YouTube e no Instagram com Madruga. E o MadrugaCast, mais uma vez, com o meu companheiro... Fábio Lousada. Sensacional! Fabião, hoje a gente vai entrevistar um parceiro meu, grande amigo de longa data, que é o Felipe Luciano. Seja bem-vindo, Felipão!
1: Valeu, bem Madruga! Felipão. Valeu, Fabião! Obrigado pelo convite! Vamos contar um pouquinho das histórias aí nesses quase 15 anos de carreira de bancário.
0: Tem história aí, hein? 15 tem anos. Tem história. Um pouquinho. E, e eu trouxe ele, Fábio. Eu convidei ele porque eu, eu conheço um pouquinho da história dele, um pouquinho da trajetória. Ele está junto com a gente lá no projeto do ensina Banco. É um bancário assim, com uma carreira linda, bonita, que ele vem traçando pelo tempo. Ele tem muita coisa a nos ensinar, muita coisa para a gente aprender com ele.
2: Bom, já que você falou de ensinar banco, já vamos começar falando. O que é ensinar
0: banco? Quer me ajudar no ensinar banco, o que é ensinar banco? Né? Cara, eu... ele, ele gosta, ele gosta. Ele só <risos> joga a bola e eu venho cortando. <risos> é, galera, ensina banco. Se você está no banco e precisa uh, evoluir suas vendas, você precisa de algo a mais, você quer crescer, tem um diferencial na sua carreira, nós temos duas mentorias. Para bancários mais experientes... Temos para bancários mais novos até um ano de banco, que é no Cria, tá? Então lá uh, nós temos professores como Felipe Luciano, que vai te ensinar muito do Universo PJ, tá? Temos o Jorge, que é fantástico. Então a gente tem uma galera muito forte, uma galera muito experiente para te ajudar. E ensinar banco, cara, tem crescido muito. Uh, e o nosso principal diferencial é o quê? A gente é gente da gente. A gente quer crescer, quer ajudar. E qual é o nosso principal foco? o bancário, crescer na carreira dele. Tô bom de marketing? Tá bom, tá
2: tá ótimo, tá ótimo. O Felipe Luciano é um mentor
0: de PJ lá, então? Mentor PJ, um dos caras que eu conheço assim mais qualificados. Uh, ele, o, o legal dele, Fábio, que eu gosto uhum. muito dele, que ele é o cara que ele não, não fica ali na mesinha, no quadradinho dele. Ele é um cara que ele vai buscar negócio, ele entende do negócio do cliente, ele pesquisa sobre uhum. a empresa e ele entrega produtos que fazem sentido para o negócio do cliente. Não é, não
2: é aquele PJ que faz capital de giro e põe 20% de capitalização?
1: <risos> A gente dá essas dicas também. <risos>
2: não, boa, bom demais. Boa. Então se apresenta aí, Felipão. Fala um pouco da sua trajetória.
1: Vamos lá. É, bom, hoje eu tô com 36 anos. É, comecei lá em 2000 e 2011, janeiro de 2011 no Itaú, depois de um longo processo aí para virar um... onde o Itaú naquele momento queria expandir a abertura da conta do iene naquela época, uhum. né? Que é o imp 4 Era o INP4. E, obviamente, cresci também o domicílio bancário, né? Tava comprando a rede, a rede CAR naquela época. Uhum. E aí foi um nível, um projeto nacional que contrataram mais de mil uh, gax E eu tava nessa primeira leva Graças a Deus, eu fui o primeiro claro. naquele momento a ser promovido, depois legal, de ter né? tirado as certificações e tudo mais. E de lá para cá foi uma
2: vitória atrás da outra, uma e promoção. Você queria ser bancário?
1: Quando Opa. eu era pequeno, eu sempre tive o sonho de ser ou bancário ou propagandista.
2: Sério, pequeno? <risos> Isso... Acho que foi inédito essa. Ah, Desde é inédito. pequeno, bancário. Eu tive...
1: eu tive essa vontade porque eu comecei a trabalhar muito cedo é, hum. com 13 para 14 anos eu era office boy... E eu fazia justamente bancos... Hum, Naquela então, hum. época que não tinha tanto problema... De contratar menor e tal... Hum. E eu fazia bancos... Quando eu ia no Itaú lá do Vila Carrão... Eu via aquela, aquele gerente... Todo hum. com a caneta... E dourada, poloente, assinando é, os cheques... É, 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 é. para pagar... Fala, puta Quero ser assim um dia... Quem me dera né... Hum. que Anos depois como mudou o nosso cargo... Mas sempre busquei... De verdade quando eu fui pra faculdade... Eu fiz propaganda e marketing e tinha essa vontade muito grande mesmo de entrar no banco. E entrei no maior banco, né, naquele uhum. momento do Cone Sul, aí o Itaú tava fazendo a fusão com o Unibanco. Uhum. E foi foi um divisor de águas na minha vida. Costumo falar que eu tava vindo de um momento que eu saí de vendedor de cerveja.
0: É, é e ia perguntar ah, isso daí.
1: Eu, eu era vendedor da Skin Cariol. Caramba. E, puta, pegava a minha motinho, ficava fazendo setor comunidades uhum. e tal. E eu tava no último ano da faculdade, eu tinha casado, minha ex-mulher estava grávida uhum. e saí no meio desse ano aí de 2010, uhum. tava já começando o processo, fui, de, fui sair da skin cariol, fui demitido, porque eu não concordava com algumas posturas uhum. da, da área. E aí eu fiquei até achar um trabalho intermediário nesse período, eu fiquei desempregado. E tava morando na casa da minha sogra, faculdade no último ano, com TCC, Perrengue, sem lascada, grana, né? cara. Achei um trabalho numa distribuidora de suco, e aí eu tava morando em Pirituba. É... O CD da empresa ficava em São Miguel, eu acordava Nossa. quatro e meia da manhã, ia com a moto pra lá... Seis horas tinha uma matinal Depois setor Nisso eu levava na mochila uma roupa Pra tomar banho na minha mãe Que morava na Vila Carrão Ia pra faculdade E depois saía umas 11 horas Pra chegar em casa meia noite e pouco Então Caralho. assim, foram dois meses ali Que foi bem difícil E a nenê pra nascer, né?
0: Nossa. E, e pro povo entender Que YouTube <coughs> e São Miguel é assim É extremo de São é. Paulo, né? Você tá de um, um lado oeste Sim. E você tá no final do, do leste praticamente
1: Sim, é... Irituba está na última ponte ali entre a Zona Norte e Zona Oeste, né? E São Miguel, depois Ayrton Senna Exatamente. ali, quase dividindo com Guarulhos. Então, era uma caminhada boa. Mas, eu estava nesse processo do Itaú, e bem demorado, longo, né? Nível uhum. Brasil também. E aí, eu, me fo... eu lembro que minha filha nasceu no dia 5 de dezembro. Aham. Uhum. Eu me formei na faculdade no dia 10 e no dia 15 eu levando minha filha para minha mãe ver pela segunda vez, uhum. me ligaram. E aí foi no final de semana falando que eu tinha sido aprovado e tal, aquela emoção. E eu peguei aquela oportunidade e falei, vai ser o divisor de água na minha vida. Isso aqui vai me dar toda a possibilidade de eu fazer a minha filha não passar pelos mesmos perrengues que eu passei até então, né? foi assim, cara, eu peguei aquela oportunidade e falei, eu vou pra cima, vou fazer diferente.
2: Bom, bom. Por quanto tempo em Itaú você ficou lá?
1: Eu fiquei de janeiro de 2011 até dezembro de 2019.
2: Caramba, ah, oito anos.
1: Passei praticamente nove anos hum. lá, né? Onde eu consegui é, passar por todos os cargos de PJ. Uhum. Comecei no...
2: No GAC? Entende um pouco de PJ, é, então. É. É, o, <risos> até a,
0: a, a trajetória da carreira dele é um pouquinho diferente. Normalmente, você vai sentar, que nem... por sei o Diogo, ele veio aqui. Ele, poxa, o, os bancários... Pô, eu comecei lá do, do, do caixa, fui no agente, fui escriturário Sim. e... Blá, blá, blá. Ele já entrou pela, pela oportunidade do cargo, hum. né? Já entrou Sim. direto com o PJ. Era PJ virou PJ, virou PJ. <risos> PJ e PJ. Virou. Foi assim mesmo.
1: Era um diferencial, né? Até... Na época, a gente sofreu um pouquinho com o pessoal que era caixa, agente comercial, porque a gente estava pulando uhum. dois, três cargos ali, iniciais, que eram deles, né uhum. a priori. Então, a gente no começo ficou sendo mal visto ali, mas depois foi passando e entendeu que a gente não tinha culpa, era o banco. Sim. E, poxa, Perfeito. com seis meses fui promovido para o pro mp 4 Fiquei fazendo um trabalho de prospecção Forte ainda, mesmo na carteira uhum. já Tinha alguns Algumas contas fortes na, na manga uhum. E aí eu consegui crescer uma carteira Bacana em pouco tempo E aí fui virando pleno, sênior, né? Na época tinha essa questão do sênior Lá no IP4 E aí mudei de região até pela questão na época do casamento E aí fui para a região da Vila Madalena Pinheiros E lá virei backup também sendo, Continuando como o, PJ, como o IP4 Uh, na Vila Madalena eu fiz um trabalho bem legal. eu tive pessoas lá muito bacana, como o Felipe, é, a Bruna, a Eliane, que é Eliane que era a minha gestora na época. Uh, e lá surgiu uma oportunidade até de ou virar em geral ou ir para o MP3 né, na época. Uhum. Eu lembro que tinha aquelas correntes lá, Dia 12, às vezes, eu já tava com 1.200 pontos na tela, assim. Uhum. E aí o, o regional mandava, manda na corrente, que você vai ganhar um almoço. <risos> mandava e a galera ficava doida, porque uhum. muita gente falava, puta ele quer se aparecer. Mas não, recebia a mensagem falando, posta, pra puxar a galera. Uhum. Muita gente via que eu tava me aparecendo e tal, e jogavam um contra. Nesse momento aí, eu decidi continuar na PJ. É, até pela minha idade, na época, uhum. eu achava que eu não tava pronto pra assumir uma cadeira de gestão. Caramba. E falei, cara, a PJ é o que eu gosto Quantos anos você tava? Esse já era 2013 Tava com 28, 28. Eu, não, eu não me sentia uhum. ainda preparado naquele momento Então eu falei, vou, vou ir para o IP3 uhum. Acho que vai agregar né? E consegui passar em duas Dois processos internos Para duas agências distintas Uma 619, na Hitor Penteado Se não uhum. me engano, e no Bom Retiro aonde eu fui O gestor de lá era o André grande amigo meu,
0: uhum. onde
1: aprendi demais com ele, comercial. Era um cara, é, até hoje, ele é gordão, assim, é. vamos salvar o bolso, é. sabe? Era um cara que pro comercial me ensinou demais, assim, a agressividade dele de falar com os clientes, uhum. a forma objetiva, isso agregou muito para mim. Tive dois líderes que me agregaram muito, ele e o Rogério Cardoso, outro cara também que foi meu gestor em Guarulhos. Uhum. Fenomenal. Cara, assim, você vai visitar com ele, o cliente não fala, só assina. Ele <risos> fala demais. Fala muito, conhece, é economista tal, e
0: Achamos outro Ronaldo. <risos> Todos
1: os cargos que eu passei, eu sempre tentei tirar o melhor de cada Sim, gestor uh -huh. para poder realmente agregar. Desde a época que eu fui call center com 18 anos, aquela questão do sorriso na voz, de falar uh -huh. com o cliente, eu sempre, até hoje eu trago isso, porque, cara, muitas vezes você está falando com o cliente pelo telefone, né? E você tem que ter aquele, realmente, aquele Sim. sorriso, mostrar para o cliente que você está ali, pô, super motivado para falar, para desenvolver e encontrar a melhor solução para ele para os problemas. E, bom, voltando um pouquinho aí, lá na na MP3, quando virei gerente de relacionamento MP3, tinha uma galera que trabalhava do lado, que era o, a, o pessoal do MP2. Uhum. E lá foi, acho que a, a equipe mais comprometida e que mais entregava resultado que eu já trabalhei. Ah, é. Era destaque todo mês. Eu, Thiago Vila, que é um, um irmão que eu fiz uhum. na, na carreira aí, que era o gerente do MP2, tinha o Reginaldo, que era o gestor da MP2, E to, de novo, sempre pegando um pouquinho de cada um para agregar para mim. E, e deu certo, porque a gente foi juntando as peças uhum. e o quebra-cabeça tá dando, tá dando resultado até hoje.
0: Hoje... hoje... Ainda tem o um processo, ainda passou pelo Santander como GG sim, sim. e aí agora você está indo para o SAC. Hoje você como formação né, uh, se formando como gestor, como gerente, o cara mais experiente você acha que foi fundamental esse pedacinho de cada um deles aí para você?
1: Com certeza, com certeza, porque uma coisa é você ter o dom para vendas, vai no caso mas quanto mais você tiver de experiências positivas e outras versões de uhum. comerciais também. Sim. Acho que só agrega, né? Conhecimento nunca é demais. Então é o que eu falo. Verdade. Eu sempre busquei puxar um pouquinho de cada coisa boa para mim para poder me desenvolver cada vez mais nessa nesse ramo que a gente trabalha aqui.
2: Muito uhum. bom. Conta um pouco dessa mudança, o que te fez sair do Itaú para o Santander? Sim. Como que foi esse percalço
1: é, Bom, em quase nove anos de, de Itaú, tal, eu tive quatro promoções, dois méritos salariais e tal. Uhum. Só que chegou no momento que eu vim de uma de uma crise é, pessoal até uhum. que fiquei bem bem para baixo, um, cerca de um uhum. ano e meio. Uhum. E aí eu mudei de região, fui para Guarulhos, perto de casa e conheci o Rogério, onde esse cara uhum. puta, foi muito importante na minha carreira. Me, me, me valorizou me deu um mérito salarial é, foi naquela época que todo mundo saiu pro Safra no Projeto PJ uhum. aí, em meados de 2014 e eu, até por ter sido meu primeiro banco, eu tinha aquele medo de ir pro Safra e falar, puta, o que, que pode acontecer uhum. lá daqui a um ano, né uhum. e aí fiquei, fui para Guarulhos e dois anos lá, virei backup também uhum. mas a promoção não vinha queria ir pro Imp2 queria dar aquele salto e sempre aparecia ah, esse ano tem que ser digital também, por causa do tablet hum, e tudo mais. Uh -huh. E aí travava aquelas questões. Nesse meio tempo eu recebi um convite do Santander, já em 2019, para poder assumir uma carteira de MP2, né? Que era um segmento que puxava até 30 milhões uhum. de reais. PJ, que era o Polo. E aí, puta. Fazia uhum. sentido a questão salarial Fazia sentido esse upgrade também da, Do segmento uhum. Aceitei, conversei Aí na época já era um outro gestor, era o Wellington Conversei com ele, falei, ó oh, Tô saindo agora no começo de dezembro uhum. E vou buscar ser feliz Fui muito feliz aqui, aconteceu uhum. muita coisa aqui Mas eu acho que são ciclos E Perfeito. meu ciclo hoje é que fechou Nesse momento agradeço, mas vou buscar o que é melhor para minha carreira.
0: E tem que ter muita maturidade nesse momento,
1: Sim. né? Sim. E, cara, posso dizer, eu saí pela porta da frente. É, conversei com ele no meio do, do mês de novembro e falei, ó, oh, você pode ficar tranquilo que eu vou entregar meu compromisso com você, não vou sair daqui deixando as metas para trás. De qualquer trás. jeito. E no começo do mês eu peço as contas. Entreguei meus 1.200 pontos naquele mês para ele. Hum. Dia 4 pedi as contas, entreguei a carta. E fui ser feliz. É.
0: E é importante você falar esse ponto, porque tem muito bancário, que é o cara experiente com você, tem um conhecimento, é bom no comercial, mas uh, é um termo que eu costumo utilizar, que é o cara, ele casa com o um banco. E aí o banco, ele coloca algumas regras ali no momento, uhum. algumas mudanças, o Fábio até conhece muito uhum. bem disso, quando ele passou nos bancos dele, e, e ali você teve uma visão. Peraí, deixa eu escutar aqui. Uhum. E realmente os, os bancos não são não é nossas esposas, uhum. não são nossos maridos. São instituições que pagam para nós trabalhar e entregar o nosso resultado. Uhum. E ponto. Tinha um, 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 um bloqueio ali, o Santander não vem cá, cara. Eu preciso de você, eu preciso do jeito que você está. Sim. E deu super certo.
1: Deu super certo. E, uhum. e a gente tem que ter um entendimento também que muitas vezes é, a gente pode já não estar tá mais feliz naquele lugar, né? Sim. E a gente precisa ter realmente aquele jogo uhum. de cintura e, e, e um racional que, puta, existe vida fora daquelas quatro linhas, né? Hoje, obviamente, a gente tem menos bancos aí de varejo para uhum. poder trabalhar como décadas atrás, mas assim, até na questão salarial... Hoje, se você é promovido, você tem um teto máximo de 20, 25% de aumento. Uhum. Para você dar uma tacada e uma puxada salarial, você tem que mudar de banco. Porque você está vindo do mercado, você não está desempregado, você está mudando de banco porque Sim. alguém te olhou, te identificou e falou, porra, vem aqui trabalhar com a gente. Então foi isso, foi a primeira guinada que eu dei de salário, além dos percentuais uhum. normais internos. E, poxa... Foi a melhor coisa uhum. que eu fiz naquele
2: momento. Foi parecido comigo, Felipão, que eu fiquei <risos> sete anos no Bradesco e aí eu saí para o Santander mesmo. Tá. Então foi bem parecido esse tempo, já tinha esgotado ali com o Bradesco, uhum. saí pela porta da frente também e deu muito certo mesmo no Santander, porque é do Santander trouxe muita, pegou muita gente do mercado né, na época. Sim. Legal. E pegou de Bradesco, Itaú, e foi também um pulo salarial que, uhum. que só consegue quando você muda de instituição. Depois eu fiz até outra mudança do Santander para o City, aí foi outra mudança salarial. Então, acho que é, o desafio né, que é o, é o famoso risco-retorno né, também. Uhum. É. Você vai buscar mais risco, você vai buscar mais retorno. E quando você está trocando algo que você está já acostumado uma cultura, você está aumentando o seu risco, é claro. Mas a sua possibilidade de retorno aumenta muito também. Sim. E acho que isso as pessoas não consideram. E também o que eu vejo, Felipe, é muito o medo da, das pessoas que não passaram pelo processo. Elas colocam esse medo. Eu, era Bradesco, até pouco tempo, era carreira fechada né? Sim. praticamente. Então as pessoas falavam, oh, não vai para outro banco que é ruim. Como que eles podiam falar isso se nenhum veio de outro é. banco? Se nenhum foi? Ah, é porque fulano foi? Isso deu mal. É. Então, é... E escutar também, né? Quem, tá, quem seguiu... Né? O Felipão, fez sentido você pro Santander? Ele pode falar que sim, porque ele passou por esse processo. É. Mas muita gente quer dar o pitaco sem participar. Só é. porque ouviu o fulano que não deu certo. E com certeza vai ter muita gente que não vai dar certo, vai ter gente que vai dar certo. Eu posso dar vários exemplos bons e ruins. Sim. Como eu quero reter o Felipe ali, eu dou um exemplo ruim ponto Então é tem que tomar muito cuidado com isso. Sem
1: dúvida. Isso que você tá falando faz todo sentido, Fabião. Até porque, assim... Hum. Falar, todo mundo fala, né? Mas viver, você uhum. viveu isso? E, puta, querendo ou não, são histórias diferentes, são carreiras diferentes. Cada pessoa é uma pessoa, né? né? É, eu, e eu saí do Itaú não é por, por baixa performance, com medo de ser mudado embora, não. Eu saí porque eu não estava mais feliz naquele momento, com dois anos, sem conseguir dar um pulo que eu queria a minha carreira, uhum. e o mercado me viu e falou, opa, vem aqui. Cara, fez total sentido, eu ia ganhar mais, eu ia para um segmento maior... Ia conhecer uma cultura nova de um banco internacional Sim. e que, de novo, ia agregar muito para minha carreira. Uhum. Fui para lá, comecei no mês de dezembro, vamos dizer que não valeu de nada. Uhum. Janeiro, eu falei: eu vou abrir o máximo de conta que eu tiver, vou fazer o máximo de negócio que eu puder. Peguei uma carteira praticamente do zero uhum. e vou ganhar isso daqui. Eu fui com uma ideia até para trabalhar fora tentar buscar uma vaga lá em Londres, alguma coisa nesse sentido. Uhum mas a, o mundo é, uhum. é dinâmico, o nosso trabalho é dinâmico. Uhum.
2: Uh,
1: quando eu me vi o primeiro semestre pô, ganhando bem, a remuneração, né? chegando lá no final do ano, fazendo continha mês a mês nas minhas entregas e pô, a chance de ser campeão aparecendo. Uhum. Eu falei, não, eu quero virar dinheiro geral, uhum. que meu <risos> próximo passo vai ser esse. E batata, chegou em dezembro de 2020... Saiu o resultado, eu fui um dos campeões do Prêmio Certo anual.
0: Parabéns. Uhum, e aí, certo meu
1: primeiro ano já ganhando um prêmio desse. Tudo bem, com Covid e tudo, mas foi a premiação online, o trofezinho chegou, a mochila chegou, a máscara chegou. Meu nome já ficou conhecido, né? Um uhum. ano de banco e o resultado todo que eu estava trazendo de uma forma consolidada e tudo mais. Aí veio o primeiro semestre de 21, mantive a mesma pegada. Uhum. Já estava com um gestor novo também, o Tiagão. Gente boníssima, um cara tem um super uhum. comercial também. Manja muito de PJ. E, e eu falava para ele, cara, eu quero virar gerente em geral. Eu queria virar gerente em geral do, do Polo também, porque é PJ. Sim. Uhum. Aí o superintendente que a gente tinha falava, você primeiro precisa passar no varejo, você precisa passar no varejo. E aí uma indicação de uma colega... Me, da Seleide me levou a conversar com o um gestor lá da região da Paulista, que eu estava na Zona Norte. Uhum. E aí, conversei, fui aprovado, Legal. a regional me entrevistou, me aprovou também. E aí, comecei. Foi um desafio que durou de julho é, até agora, uhum. semana passada, uhum. e que Vai sair o resultado, mas até a última prévia eu estava já como um dos campeões do segundo semestre, como gerente em geral agora. Então Sensacional. saio da de novo pela frente. porta da frente, muito feliz pelo resultado que eu obtive. Foi um aprendizado absurdo, porque uhum. hoje o GG acho que é o cargo mais difícil que tem dentro de uma instituição de varejo. Por quê? Você tem que fazer gestão de pessoas, você tem que ajudar a pôr a mão na massa, você tem hoje que cuidar também do operacional da, empresa, da agência.
0: Uhum.
1: E tudo é prioridade. Responder e-mail, é responder a, aos PLD, é, é fazer com que todos estejam no índice certo, que todos ganhem dinheiro. Você precisa também ganhar o seu dinheiro. Uhum. Então, acho que é o cargo mais difícil. São muitas frentes, né? É desafiador. muita coisa. É muita coisa. Mas eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade porque também se não fosse por ela, hoje eu não estaria indo para o meu novo desafio, que começa segunda-feira lá no Safra, como gerente do, do segmento é, PJ, né até uhum. 80 milhões, então devo também, graças a isso, porque eles Top. viram os meus resultados pelo LinkedIn Sim. Né? Uhum. e me fizeram esse convite também.
2: Muito bom,
0: deixa eu te perguntar, você é, que teve essa experiência grande no Itaú e mais esse período no Santander por questão de, de, de mudanças de crescimento, né? Você uh, acha que o, o Santander ele tem uma maior facilidade para você ser promovido? Por questão de quebra de governança? Poxa, vai para cá, vai para lá, ó. porque o Itaú, poxa, eu trabalhei lá, você trabalhou tanto tempo, o Itaú, o, o Fábio pegou também um pezinho lá. Uh, poxa, as regras têm mudado rapidamente e aí agora eu vou igual se aconteceu. agora você vai, não não vai mais. É impedimento, uhum. né? Vem o bandeirinha, segura, Sim. cancela o gol. Segura. Você sentiu isso? Como que é lá? Eu nunca trabalhei o lá. No Itaú eu peguei a
2: fase boa no melhor momento que de especialista, né? Tá. Então, é... então era o Ion que tava iniciando. Então era tudo pro Ion, ah. né? Mas eu acho que é... Vai a pergunta. Estou respondendo porque eu não vivi essa parte. Sim. Eu vivi essa parte ruim no Bradesco. no Bradesco.
0: É muito mais ainda. né? No
2: Bradesco mim? lá atrás. Mas no Itaú eu não peguei essa parte de... De, talvez um varejo para até ter alguma coisa, Uniclés. Boa. Mas na minha área puta, lá eu queria expandir muito. Aí é outro, aí é outro ah, pul pulando do dois, três cargos. Aí Entendi. foi o pessoal aproveitou mesmo. Entendi. Top.
1: É uma coisa que no, no Itaú eu passei de uma forma positiva, mas acho que muito mais pelos méritos. Sim. Porque
0: tem Jogador muita regrinha caro. mesmo.
1: Pô, todo ano, ah não, é porque a tampa da garrafa tem que ser azul e a sua é verde. Uhum. Né? Começou a ter, a ter sempre alguma coisa assim Pô, Não era só entrega, não era só agir Você não tinha você tinha entrega, você tinha um PDD baixo Só que você tinha que ser o cara digital bem A gente entende que o banco estava moldando uma estrutura digitalizada Para poder tirar um pouco os clientes da agência E uhum. facilitar mais, baratear uhum. os seus custos Mas cara, a gente é um vendedor de dinheiro A gente está entregando os é. resultados acima do que o banco uhum. espera Cara, se você não promove, se você não dá aumento para esse cara, você tá desanimando ele. Sim. E eu sempre fui movido muito pelo dinheiro
0: uhum.
1: que o banco colocava lá e falava, ó, tá na mesa, tem que buscar. E pelas oportunidades de reconhecimento de carreira.
0: Mas todo mundo lá tá pelo dinheiro. É, é que você deu ah. uma, uma pausa ali, você. Pô, eu tô lá pelo dinheiro. Mas todo mundo tá pelo direito, porque então, ninguém tá como o ONG, né? Organização né? lá.
1: Seria verdade isso se a gente não tivesse pessoas que não vi não pensa como a gente e tem muito madruga porque assim uh, nesse tempo todo não tem pessoas que tiveram o mesmo resultado que eu no mesmo período de trabalho Sim. Por porque ou por postura ou por entrega ou por pensamento aí entra muito mais 7 também né uh, eu já vi gente que prefere negociar com o gestor uma folga num feriado uhum. de emenda Aí ele tá legal, ele vai e entrega o, aquele compromisso. Tá Do que o cara saber que ele pode ganhar, sei lá, 20, 30, 40 mil reais uhum. se ele entregar todo mês, 200%. E ele deixa o dinheiro realmente na mesa. Pra ele, acho que o que faz sentido é ter aquele salário dele todo mês caindo, uhum. com o ticket, com a previdência que ele tem, a, o plano de saúde. Eu não. Pô, o dinheiro tá ali, é o que eu vou buscar. Eu Aham. quero uhum. pegar aquilo. Que folga, folga vai me tirar um dia a mais pra poder uhum. chegar naquele objetivo. Então assim... Todo mundo,
0: é o outro tá pra pensamento. Isso.
1: Mas na prática, não é assim uhum. Não é assim, senão todo mundo ganhava remuneração máxima Todo mundo ia sei Eu trabalhei num sábado, sorrindo Porque eu pô, fiz uma negociação naquele desenho de vida De 110 mil reais
0: Eu lembro que você falou Eu
1: tive funcionário que falou Puta, uhum. não quero ir Então não, é... não dá pra falar que todo mundo é igual uhum. né? O dinheiro tá lá pra todo mundo
2: mas... O Sander era bom nisso né? quando eu trabalhei lá de. Ó, tá aqui na mesa. Você quer gatilho 10%, você quer 30%. Você via gatilho 200% acelerador. lá. Acelerador. Acelerador, prêmio certo, né? Isso aí. Lá no era Santander, pancada. Né? Era pancada.
1: Segunda parte da pergunta. O Itaú acho que mudou muito nesse período que eu trabalhei lá, quase uma década. Ele mudou muito. No começo ele tinha uma questão de promoção mais rápida, assim. Pô, o superintendente que uhum. me promoveu em seis meses. Tinha governança? Uhum. Tinha, de um uhum. ano. Uhum. Eu fui o primeiro, em seis meses ele me promoveu. Por quê? Ele viu que eu estava entregando, ele viu o brilho nos olhos... Teve uma festa que uhum. ele colocou um desafio para mim lá no Happy Hour... E eu fiz muito mais do que ele colocou no desafio... E no mês seguinte, ele juntamente com, com o líder que eu tinha na época, Fernando Sobral... Me promoveram, né? Então não teve governança... Uhum. Depois mudou muito isso... Lá no Santander, tem uma governança... Tanto que eu tive que ficar um ano e meio... Mas assim... Eles falaram, vamos promover o cara. Ele foi campeão, ele está entregando um baita resultado de novo aqui no, no primeiro semestre do segundo ano dele, vamos promover. Uhum. Tinha gente que estava na fila, mas eu consegui ultrapassar. E aí realmente teve uma meritocracia. Então eu vejo. E mereceu. Isso, eu vejo isso no Santander uma coisa muito bacana. Eles dão oportunidade, sim. Tem governança? Tem. Mas se vale a pena investir, o regional, o superintendente, ele vai jogar. É, e vai dar uma quebrada nessa governança sim. Eu vejo isso e, e, e pelos
0: seguidores Eu tenho visto que tem dado bastante Poxa, uh, por exemplo, aluno no ensina Banco O rapaz era estagiário Fazendo o curso com a gente O Santander chamou ele para ser GNS2 direto, ou seja, ele pulou um cargo sim. Direto né, uh, Ali de tesouraria e gerência Mas realmente o Santander dá, dá Muita oportunidade O falar, movimento
1: né? que teve agora, recente é, O direct, né, que estava Ocorrendo fechamento e tal a grande maioria do pessoal para se alocar uhum. na rede foi promovido. Então aí eu não sei o resultado das pessoas, mas eu mesmo ia receber três pessoas. Um como Van Gogh uhum. e duas de NS, que estavam saindo do atendimento e vindo. E todos com aumento. Então assim, é meritocrático. Uhum. Crático também isso, uhum. né? O banco está dando um aumento, está trazendo para o jogo aqui e falando, ó, oh, você vai poder ganhar isso aqui também a mais. Que coisa que eles não tinham lá. Então eu acho que faz todo sentido.
2: E agora, qual a expectativa para o Safra?
1: É, agora o negócio começa tão, a ficar...
2: Tão querido pesado. e tão temido o Safra, né? É. Safra, Safra é um banco que muita gente almeja, né? Um banco Sim. high level. Sim. E aí, qual a expectativa? É, é, um
1: banco que tem uma, uma forte cultura aí na pessoa física, né? Com, com investimentos uhum. e um banco de elite, por um assim pesado, dizer. pesado, um banco pesado. Mas desde 2014 o banco vem tomando aí... É, posturas e mudando a sua concepção dentro do PJ. E realmente é o que até o, o meu novo líder aí falou. Uh, quem veio em 14 estava vindo com um tiro no escuro, né? Até porque o banco já tinha tido duas, três oportunidades de iniciar um segmento uhum. e fechado. Mas agora não. O banco tem aí seus 5, 6% do market share nesse segmento. Sim. É, é muito forte no Mido e no corporate. Então o banco já sabe como jogar, tem profissionais que vieram do mercado, do Santander, a próprio superintendente que começou o segmento lá, o Marcos Lara, então tem pessoas muito capacitadas que conhecem do jogo e conseguiram consolidar o Safra também, e agora eu tô indo é, com muita sede de fazer acontecer, uhum. é, vou ter que me reinventar, buscar uhum. essas novas empresas, mas eu acho que quem vendia cerveja uhum. não sabia tirar um extrato. Uhum. Chegar onde chegou, é, bom. Cara, não chegou, cara, não tem que ter medo. A gente tem que botar a cara na rua, ir pra cima. O desafio vai ser o quê? Antes era o tiozinho da lojinha, agora vai ser entrar numa companhia maior e, pô, preciso falar, quero me apresentar. O não a gente já tem quando levanta, uhum. né?
2: Boa, boa. Como você tem bastante história de PJ, eu quero entrar um pouco mais pra falar da diferença de ser um PJ há 15, 10 anos atrás, e o PJ hoje, qual a diferença do, dos desafios? Seja a percepção do cliente do PJ, antes era mais fácil trazer ou é mais difícil, a competição com o Fintech, com a própria XP, né, que vai vir, por exemplo, com empresas, como que é, você vê a diferença?
0: É. Excelente pergunta, Fabinho. É.
2: Tô...
1: é uma pergunta...
0: Deixei guardado aqui. <risos>
1: Essa pergunta realmente, ela... Ela tem que ter uma resposta de peso Porque assim, os bancos Vêm tentando se qualificar nessa parte Digital é, De para o cliente Poder ele se autoatender cada vez mais Manda no mobile, uhum. manda no aplicativo Só que ainda tem muito custo Em cima das uhum. Fintechs, comparando aí é, puta, Tinha cliente que chegava para mim E falava, não, mas eu emito o boleto e não pago Não pago na entrada, uhum. não pago Na, na liquidação Tá, mas e se der um problema, você corre atrás de quem? Aí é onde a gente entrava com o atendimento. Você pode não estar tá pagando, mas.
0: E o serviço que você tem, o retorno disso? Irmão, sabe que quem está pagando esses boletos aí dos bancos digitais <risos> são os investidores, né? Pois é.
1: Que aí você vê os, os balanços de final de ano. Uhum, tudo na negativo. maioria C6. Uhum, no
0: no, no bank. Uhum, no bank também. Teve
1: uma queda absurda aí recentemente por causa disso, né? Então, assim, é tudo bonito, mas quando você pega número ali. Dá, os bancos grandes realmente, cara Tem um custo, tem uma Mas tem um atendimento, tem um pós-venda Tem um PDV em toda a esquina para eles se atenderem E aí é a gente realmente mostrar valor pro cliente que eu costumava falar muito pros clientes Falava, cara Com todo respeito, mas Quando você sai para jantar com a sua família no fim de semana Quanto que você gasta? No McDonald's hoje para comer dois uhum. lanches Desculpa a propaganda <risos> É Cem <risos> reais hoje Não é nada Sim e aí, você reclama de pagar uma tarifa de 110 reais por mês. Se você tem caixas eletrônicos a 24 horas, se você tem um gerente que você tem um celular direto, que você liga uhum. até de fim de semana. Vamos dar um pouquinho de, de valor para isso. né? Quando você dá uma dor de barriga, onde você tiver, você vai me chamar e eu vou buscar uma resolução uhum. para você. Então eu tentava fomentar isso para eles. Mostrar que não é só o valor em si. Que o valor, puta, 100 reais vai quebrar a sua empresa? Pode ser que para alguma sim ou não, mas você tem um valor agregado ali em cima daquilo. Sim. Você não vai ficar sem um retorno, você não vai ficar falando com meia hora com uma hora uhum. para e sem ter solução muitas vezes, né? Então eu tentava mostrar isso para eles. Então acho que ainda pesa muito essa questão. Quando você sai da parte só de serviços ali, você começa a ter realmente uma necessidade de um especialista de investimento, uhum. de um gerente que, puta, ele vai saber identificar uma oportunidade para o seu negócio. Eu tenho duplicata é, mas eu não quero pegar um giro de 24 meses eu quero fazer um, uma coisa pontual ah, tem um desconto você mostrar uhum. muitas vezes o que ele não domina porque não é o negócio dele o negócio dele é fazer o serviço dele, vender, comprar pagar os fornecedores então o gerente tem que dar essa consultoria eu me vendia muito como não um gerente mais, mas sim uhum. como um consultor de, de financeiro para ele, e isso uhum. eu falava para ele, se procurar um consultor financeiro hoje fora da porta aqui do banco Vai pesquisar quanto que você não vai pagar? Exato. Eu lembro um episódio, aí falando os cases, né, no Itaú, agência 185 na Rebolsas. Chegou uma cliente, era um salão de beleza e tal, foi com um consultor lá. O consultor sentou, você que era o dono, né? É. Não, eu quero saber todos os números dos contratos que ela tem, as taxas de juros aplicadas e o montante para poder fazer uma quitação tudo isso que ele perguntou, eu havia passado para ela na semana anterior. E a custo, uhum, zero. zero. Ele ia cobrar 30% de tudo que ele tava renegociando com ela na minha mesa.
2: Caramba.
1: Então, assim, a uhum. taxa de juros não mudou porque ele foi lá. Eu já tinha passado todos os contratos consolidados, os valores para tudo. E ele, porque sentou e se vendeu como um consultor, que milagre que ele fez. E ela ia pagar 30 mil reais para ele sentar na minha frente e bancar o malandro oh, que bonitão. eu já havia feito isso
0: e o sistema não muda né não quebra tem, nada tem. eu acho que acho que se
2: relata é demais e para mim é o relato que falta os bancários fazerem o bancário não fala o bancário não fala não se vende não se vende dessa forma seja para internet para uma rede social é importante até trazer o podcast boa, boa. e falar disso no podcast uhum. porque é sempre o contrário né e até essa falta de confiança no bancário vem disso, né? De bancários que fizeram alguma coisa errada lá atrás, e aí, tô, e aí os influencers, os youtubers vêm batem muito nos bancários. Histórico, né? E aí a, a, essa cliente tá tomando 30% na cabeça só por não <risos> confiar no bancário. Exatamente. Então tem que trazer também essa vertente que tem todo, que todo, todos os setores, né? Assessores, por exemplo. Uhum. É um que tem, alguns têm muitos viés, outros ali não tem. Porque a, todo mundo tem o um poder da caneta, né? todo mundo tem um poder ali de, de influência da caneta e tem que saber usar isso, né? tem que Sim. saber a, a forma de posicionar, porque senão a, todo mundo acaba tendo viés. Né? Se a gente falar, ah, não pode porque tem viés, igual o bancário. O bancário vai, vai pensar no banco primeiro. Não, acho que mudou muita coisa, né? primeiro no banco, senão ele vai fazendo coisa errada, só que na cabeça de muita gente ainda é. E eu vejo muito na minha área, que é investimentos, Pessoas, assim, muito bitoladas em XP, principalmente, um pouco BTG, mas em XP, bitoladas porque só escutam influencers, influencers, influencers. E aí eu falei, mas você conhece o Ion? Não, não conheci o Ion. Uhum. E pessoas do mercado, pessoas que falam de finanças, não conhece o Ion Sim. e conhece a XP porque estão bitolados, não sabem por exemplo, que os bancos equipararam a oferta de investimentos com corretoras. Sim. Mas para onde enfrentar tá esse problema? Na falta de comunicação, na falta de esse especialista, esse gerente lá e falar isso, igual que você falou agora.
1: Fabião, acho que aí é muito mais a sua área, mas o uhum. que, que a gente estava batendo muito forte. Até eu me falo nós uhum. porque eu estava lá. Uhum. Carteira recomendada. Você puxar os gráficos anualmente todo mundo fala da XP, mas se fizer um comparativo, num ano ela ganha dois, três meses ali. A carteira recomendada de outros bancos, Santander e tal, às vezes está batendo a dela, só que é aquela questão do senso comum, não, mas é a XP. Vai atrás, é ou você está fazendo seu papel, você está enviando a sua para ele fazer um comparativo, hum. ou você realmente mostrar, falar, me dá a sua aqui, vamos hum. comparar com a minha? É a consultoria e a gente é não faz isso. A maioria dos bancários é impressionante. Hoje o cargo inicial comercial lá no Santander é o GNS, o gerente de negócio de serviços. Meu gestor falava, o GNS, quando tem mais de um na agência, você tem que brigar entre si para ir abordar o cliente no caixa eletrônico, uhum. porque é um potencial de venda, é um cliente que você vai ajudar no caixa eletrônico, às vezes, sacar, mas que você vai fazer uma consultoria para ele ali na hora e pode fazer uma capitalização, o que for, é um produto que você está ofertando, está vendendo para ele. E não, a maioria fica sentado na cadeira o cliente fica meia hora olhando para você uhum. e você fingindo que tá fazendo outra coisa. Ou eu tô mentindo? E é você
0: é falou bem desse episódio aí, eu achei legal porque agora tem um tablet. E aí você vende ali Bank to go. com o um tablet ou já consulta a conta Sim. do cara. Porque no Itaú, muitas vezes eu fazia isso, o cliente vinha, Oi, tudo bem? Preciso de ajuda. Muita gente fala, putz, que saco, mano, eu tava aqui fazendo meu tele, só que as pessoas não têm essa visão que, hum. pô, eu, eu tô ligando e o cliente está ali me chamando. É e aí eu ia lá, eu ajudava, vem cá na minha mesa, deixa eu olhar a sua conta.
1: Perfeito, Madruga. A característica hoje da agência, hoje não, sempre, qual que é? É o cliente estar ali, porque o banco tem a célula que vai fazer a ligação para fazer uma oferta de CAP, de seguro, de renegociação, mas o ponto físico é onde é a agência. A loja, se você não buscar é, essas oportunidades que cada vez mais estão ficando escassas, tirando os dias de pagamento, mas você está deixando o dinheiro na mesa, está deixando de buscar uma produção para poder aumentar a sua remuneração. Perfeito. Né? O, que eu gostava, o que eu falava muitas vezes para alguns clientes, eu falava assim... Ah, mas a taxa tá alta. tá alta, mas o cenário econômico, isso, aquilo... E para mim não muda nada. Se você pegar uma operação a 0,99% ou a 10%, eu não ganho um centavo disso. Eu tenho que sim buscar uhum. os meus números para poder o meu resultado semestral. mas isso não tem nada a ver contigo. O que eu quero para você é o melhor. E o que eu tenho hoje de melhor é isso que o banco está me, me dizendo para te passar. Sim. É isso. E mostrar que assim, eu não tenho vantagem nenhuma para o bem ou para o mal para ele. né? Porque muitas vezes você fala, Pô, mas você pode fazer melhor uma série de argumentos dentro de um comercial de uma negociação que Sim. você já né são técnicas de venda diferente
0: negociação. mas para o
1: cliente em si cara eu tô aqui para fazer o melhor para você eu quero te ajudar a sair do buraco eu quero te dar uma operação de crédito que vai poder te dar aí numa compra à vista de um de um equipamento com fornecedor enfim um desconto para você poder agregar mais recursos e seu spread aí financeiro ser maior então é mostrar isso para ele. Você está lá para ajudar. Você é um consultor, você é um parceiro financeiro, não um inimigo.
0: E no, e no fim, vocês falaram dos concorrentes aí. Uh, o Fábio falou, poxa aí, um X galera, só é. tá falando. E aí você falou que das carteiras recomendadas, no final, todos os bancos são muito ah. parecidos. Tenho praticamente os mesmos produtos. Hoje se igualitou aí praticamente uh, na questão de serviços e na entrega. Dos produtos de investimentos também. Abriu muita coisa. o que coisa, vai né? mudar? É isso. É ser o consultor. É ser o cara que entrega... Poxa, vem cá, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar. E aí, se mostrar... O Fábio está batendo numa tecla aí. Eu já estou ouvindo ele falar sobre uhum. o bancário divulgar, o bancário falar. Uh, eu vi outras pessoas também falando. Poxa, por que, que você não pega... De repente, seu? todo mundo hoje no Santander é liberado para usar o WhatsApp. né? No, no Itaú, Sim. nem todo mundo. Mas por que, que você não explica o produto ali nos status do seu WhatsApp? É? Se os clientes estão tá todo mundo lá, a galera vai ver. Puxa, você quer contratar é uma carta de consórcio? Pô, você quer investir? Vem cá, que eu tenho um produto. E mostra e o cliente é vai isso. ver e você vai chamar ele. É isso aí. É usar
1: todas as ferramentas que nós temos para o bem também. Porque, uhum. puta, você pode falar, nossa, o cliente está me chamando no fim de semana. Uhum. Mas também mostra para ele, importuna ele um pouquinho de uma uhum. forma que vai te trazer alguma Coisa boa, Coloca lá cartas de consórcio a partir de tantos reais. Sim. Capitalização. Você tem que criar mecanismos novos, né? Porque a uhum. tecnologia está aí para isso. O banco validou, homologou, não é o seu pessoal, mas cara, usa. Eu nunca tive problema de passar o meu pessoal.
0: E você passa o pessoal desde sempre. Se né? você
1: ligar, eu tenho um monte de cliente que está me chamando ainda. Eu tô aos poucos falando: Ó, eu não estou mais lá, eu saí, uhum. mas poxa, se você precisar de alguma coisa, conta. Por quê? Eu sou comercial. Eu vou para um outro local, que amanhã esse cara tem uma empresa também que fatura 30, 40 milhões, ele pode vir e ficar comigo. E, e
2: Com certeza vai fazer o melhor para a empresa do que para o banco. Né? Exatamente. Porque o pessoal fica falando, é. é o banco, vai fazer pelo banco. Acho Gente, que é essa liberdade hoje.
1: Quando você muda de um banco para o outro, você estando empregado, você recebe um, um convite, não é só porque você é bonitinho, porque você hum. ganhou o prêmio, é também. Mas o que, que ele quer? Muitas vezes os clientes que estão abaixo da sua Sim. asa, e que não estão dentro do banco ainda. Por que, que eu fui tão bem no meu primeiro ano do Santander? Porque eu peguei uma carteira do zero, praticamente. Eu sabia todas as operações que eu tinha pagado nos últimos seis meses e os clientes estavam todos no meu celular. Uhum. Quando eu saí, o que, que eu fiz? Oi. Então, uhum. vem cá. Uhum.
0: Bora? Bora. Uhum. E aí a galera não procurou mais. Puxa, mas o serviço do Santander... Não. É, é o gerente, meu consultor. É? é o meu gerente que eu e quero. E a
1: bandeira A, a bandeira B vende sozinho? até certo ponto. Sim. Se você, principalmente na PJ, quando você tem relacionamento, esse cara confia, não é no banco é em você. É isso mesmo. E ele vai contigo. Pô, você está falando que meu, eu sou seu parceiro, eu sempre busco o melhor para você. A gente tem aquela troca de de com troco, mas assim você mostra, o cara sabe quando você está falando aquilo o bem dele, da empresa dele. Você está fomentando o crescimento dele. E ele vai te acompanhar. Como na pessoa física também tem, na parte de investimento. Uhum. O cara confia em você. Perfeito. Mas eu falo muito na PJ, porque eu já vi empresas que eu abri a conta há 4, 5 anos atrás, que faturavam na faixa de 180 mil reais. Hoje o cara está faturando um milhão por mês e ele está comigo até hoje. E que ele está indo comigo até hoje.
0: Uhum. Além de tudo é participar do crescimento da galera. Cara,
1: eu vou lá, eu falo para ele. Eu me orgulho de entrar aqui e ver o tamanho do galpão que hoje você tá, da hora. tanto de maquinário que você tá e tantas pessoas que você tá empregando, porque quando eu comecei não tinha nem corrimão na escada quando uhum. tinha que subir, Olha.
0: se ele estiver ouvindo
1: ele sabe quem é, <risos> entendeu? Bom, então né? assim, eu me orgulho pra caramba disso, porque eu sei que eu contribuí um pouquinho para esse crescimento dele.
2: Muito bom, você trouxe alguns insights aqui bem importantes, um desses é de não perder a oportunidade de abordar o cliente que tá na agência. A gente, aqui na cultura de marketing digital, se aprende muito essas técnicas de vendas, uhum. de como abordar o cliente, etc. <risos> e aqui, quando a gente tem uma oportunidade de falar, de interagir com esse cliente, a gente chama de lead né, no marketing digital. Então, é um lead. Hoje, no marketing digital, você vai pagar por um lead coisa de 20 a 30 reais. Então, você paga 20 a 30 reais para ter o direito de mandar um e-mail para esse cara. Nossa! É isso.
0: É o custo de aquisição,
2: dele. 30 reais só para você enviar o e-mail. Tá. Porque ele, você fez alguma coisa, fez alguma campanha, ele falou lá, não, beleza, eu aceito receber, aí põe o e-mail dele. Hum. E é lá na agência o cara tá lá. Tá lá. Tá lá.
1: E a gente, a grande maioria das pessoas não vê que a possibilidade de um crescimento, de um diferencial, é ele levantar, abordar e fazer o que ele é pago, um atendimento, um bom atendimento
2: muito bom, muito bom falar um pouco do, do Safra a <risos> gente teve uma nova mentora vai, vai fazer quase dois meses já ela tá no PAP para mim é a pessoa mais forte que eu conheci em abordagem comercial que legal ela abordagem comercial focada em investimentos ah. tá? ela foi na China trouxe uma técnica dessa técnica ela implementou em todo o Citibank aí depois do Citibank ela veio pro o Itaú comprou o Citibank então ela ajudou a, a, a fomentar nessa mudança de City quando Itaú comprou o City ela estava no Itaú, só que os bancos todos ali atrás, atrás dela, e quem levou foi o Safra. Uhum. E o no nome dela é Vanessa Dermedian, ela é muito boa. É a pessoa que, que montou toda a área de prospecção, de comercial de investimentos, City ajudou no Itaú e agora é no Safra. Uhum. Uma pessoa pra você conhecer que é, que é fantástica. Hoje ela é de RH do, do Safra. Uhum. Ela é muito boa Caramba. e tá lá. E tá no muito PAP. E tá no, é mentora do PAP é uma das mentoras ali de prospecção e abordagem Ah, já vou, já vou já, chamar no LinkedIn já chama, já chama a Vanca, ela é muito aberta, é oh, muito, muito, legal. muito boa é assim, uma pessoa fantástica É outro que tá entrando, não vou falar o nome mas um superintendente de investimentos também tá vindo aqui, tá virando, tá virando mentor também, ah, ótimo. <risos> que era é de Itaú acho que dá mais... <risos> novidades não, muito bom, mas eu quero trazer isso porque o Safra tá buscando profissionais de altíssima qualidade é a pessoa mais foda conhecia na parte comercial de investimentos Eles foram lá e bancaram uhum. E eu vi outros bancos oferecerem salário de 30, 40k e não ir hum. Então acho que é muito foda isso ah, O que o Saf está fazendo é, Então ele está comandando ali Pegando um time de elite Para avançar no mercado Sim. Eles não vão ficar para trás Não. E Eles parece não tradicional zona, é. XP vai engolir Então não é assim, não é assim né, que funciona
1: Não, não é hum. e, e o banco está muito preparado pode ter ali alguma questão sistêmica interna que eu ainda não sei eu não sentei o que a gente escuta uhum. mas os caras têm muita grana os caras têm muita Sim. bala e é um banco que sai fazer é, negócio um, né? um, sabe um, um... fazer negócio não tomam um prejuízo é... assim é um banco parrudo demais é eu estou que... muito feliz cara
2: boa caras, que, a gente, feliz. que a gente pensa né ah qual que é o ruim é o banco de único dono porque aí você tem é Itaú, Brasil, tem tem acionista. Então essa é a parte ruim. Qual é a parte boa? É o banco de único dono. É. <risos> então depende da sua visão. seu o copo meio ou meio vazio. É o do, seu... Meio chico, meio <risos> do seu ponto de vista. É isso aí. Ou seja, tem mais oportunidades ou tem menos oportunidades. A gente pode olhar pelo pior ou pelo melhor. É então procura olhar pelo melhor. E o Safra tem muito bom para entregar. Tem muito o melhor para entregar. Uhum. Então acho que você vai voar lá no Safra. Pô. Essa quiser, pegada né? comercial que que você tem. A gente sabe que o Safra é um banco agressivo uhum. comercialmente e tem que ser, né? Tem que, tem ser. que ser. Até porque é, eu não, não vou entrar em mérito de, de salário isso, mas é um banco que paga acima da média. Sim. E se ele paga acima da média ele quer um retorno maior. Né? Não e não vai pegar alguém lá e vai fazer a mesma coisa. cobra na
1: mesma medida, né? Perfeito. Porque é, justamente esse investimento que o mercado escuta e que o Safra faz, enfim, uhum. é, os outros não fazem. Né? Então, ali, né? já é um diferencial na entrada que, puta, te anima né, muito a falar, eu preciso fazer isso acontecer porque eu sei que aqui eu posso escolher coisa muito boa, então é isso, é ter essa pegada e tem que ter o espírito também, né porque uhum. tem muita gente que não consegue apanhar, tomar uma pancada já, opa é. É? Uhum. então assim, você tem que ter casco duro é... mas de novo, eu acho que a... tem uma cultura Itaú que agregou Veio uma uhum. Santander estrangeira, europeia e agora é um banco de um dono só, que eu acho que também vai ajudar demais assim, e acrescentar muito na minha carreira.
0: O, o seguidor já falou para mim assim, Madruga, aqui no Safra é o seguinte, o gerente tem até carro importado aqui, mas você vai ter que entregar demais para poder manter isso daí. E, e é como você falou Eles vão pagar muito acima da média Mas vão querer um resultado também incrível
1: Isso mesmo O que que vem fácil? Nada, nada, nada vem então, fácil. Você tem que ter é, postura Você tem que ter uma, uma casca grossa Tem um amigo Já até citei ele, Thiago Vila Cara, esse cara para mim É um espelho assim Pelo fato de ter a minha idade ter Trabalhado sempre na PJ também mas ele foi para um rumo que ele só pega banco agora de atacado. Ele está no corporate e assim dois anos. Tum uhum. tum tum e só se valorizando no mercado. É bom, impressionante.
2: Bom demais. É, é muito bom. Vamos interagir porque exatamente, Thiago Vila, né? Isso. Ele mandou aqui, ó. Tá, nos, tá aqui, ah, tá aí? tá no chat, e galera. Um Vou vamos, vamos começar a movimentar o chat aqui, pessoal. Oh, Thiago Vila, Felipe, parabéns. Acompanhei e venho acompanhando sua trajetória. Você evoluiu muito como profissional. Eu te desejo cada vez mais sucesso. Conte sempre comigo. Show. Olha que legal. É, ele,
1: é um, ele é um dos pouquíssimos caras que eu levei do, do profissional para a vida, assim, sabe? O um cara que sempre me apoiou, sempre estava ali do lado. Eu, idem também, em alguns momentos, para ele. A gente realmente. Posso falar que é um irmão que a vida me deu aí na na carreira.
2: Muito bom, muito bom. O Augusto e Ligio tem uma pergunta para você aqui, como se destacar como escriturário? Então acho que sua visão ali de geral, quem que o cara vai se destacar? Tá começando agora, como se destaca? É ser
1: diferenciado. Você vai ver várias pessoas que vão estar ali sentado igual você, fazendo o mesmo que você. Faça diferente. Levante da mesa, vá até o cliente, aborde todos, sorriso na voz. O não, a gente vai sair de casa com ele. Uhum. Mas se a cada 10 não você conseguir um sim, você já está fazendo o seu trabalho. Opa. E muita gente ganha o sim, mesmo sentado. Mas seja diferente, o seu gestor vai ver isso, ele vai reparar. E obviamente, é um gestor que quer que o seu time cresça, vai valorizar e com certeza vai te dar uma oportunidade no, no, na hora certa.
2: Muito bom, e o que você mais valoriza nesse, nesse escriturário? Além dessa pegada mais comercial, de uma proatividade.
1: Brilho nos olhos. Brilho nos olhos. Porque eu sempre volto no Felipe de 2009, quando hum. a filha estava nascendo desempregada e que não via uma possibilidade de fazer a vida dela ser diferente como hum. a que eu tinha até então. Por dificuldades da vida, enfim. Mas Sim. eu peguei aquela chance como a única. E muita gente tem a chance e deixa escapar entre os dedos. Ah, mas o banco só reclama. Ah, mas o banco isso, o banco aquilo. Ah, teve que trabalhar de sábado. Teve, um sábado apenas. O banco armou com o sindicato? Não sei se armou ou não, mas enfim. Pediu um dia para trabalhar? Será que isso vai fazer tão mal? É, a, é, o, pessoal, é o jeito é de, de ver cada um. de cada um. Sim. Eu prefiro ver sempre o copo meio cheio.
2: Boa. E essa questão até de, de final de semana é uma questão bastante polêmica, né? Deu o que falar. droga deu o que falar, né? polêmica, -so.
0: <risos> Sim. polêmica. Vou nem entrar
2: muito nesse ponto aqui. <risos>
0: Não,
1: a polêmica existiu, mas pra quem já trabalhou de domingo, hum. é isso que eu quero tentar mostrar. É, eu fui call center com 18 anos, eu trabalhava de sábado, de domingo muitas vezes, tinha uma folga na semana, numa terça-feira. Então, pegar a história e falar, puta, eu saí disso, tô nisso, vale a pena reclamar? Sim. Minha visão, tá, gente? É... Sem polêmicas, mas cada claro. um tem um jeito de ver. E eu prefiro ver dessa E, forma. e a
0: opinião tem que ser respeitada. Sim, sim. E eu
1: não estou dizendo que eu sou o certo, mas a minha forma de ver eu prefiro evoluir. E se amanhã o banco. Tá... Todos os bancos falaram com o Banco Central e vai ter que trabalhar de sábado. Uhum. É, vai
0: aí ter é uma imposição,
1: né? Teve um dia que aconteceu
2: isso. Aí vai ter 500 mil directs madruga. <risos> Deus, Deus me droga. Até
0: diga. mais, hein? Vai ter que
2: contratar uns 10. Vídeos,
0: poder, né? tudo. Imagina,
2: imagina <risos> só. Aqui o pessoal comentando também. A Grace, são fases, né? É importante ter em mente que existem outras oportunidades e sentir que é o um momento, tem que abrir a mente e mudar. O Carlos Augusto, na Imp 3, pegou uma carteira boa, hein? Carlos. <risos> boa. O Rodrigo, aqui, parabéns, coach Felipe, sucesso nessa nova etapa. Obrigado. Então o pessoal aqui tá, tá interagindo, tá começando a mandar mensagem. Então, tô estimulando aqui já pro pessoal começar a perguntar. que vai longe aqui, Madruga? Quanto Poxa. tá o horário aí, tá?
0: Que, que horas são? Nem sei agora, cara. Nem sei.
2: Uma horinha agora já de, de conversa. Uma horinha,
0: cara.
2: Passa gente voando, fala.
0: né? <risos> Ó, oh, eu, eu não te perguntei, vocês estão falando, eu queria perguntar como que foi essa mudança, uh, fazer duas perguntas já, essa mudança aí do, do Santander, como que apareceu essa oportunidade? Porque lá antes o Santander bateu na sua porta, opa, quer vir pra cá? Hoje foi do, dessa, dessa vez, foi da mesma forma, tava meio disponível pro mercado...
1: Não, eu não, não tava olhando o mercado não, pelo contrário tava muito focado, tava buscando contratar três pessoas aí para poder eu completar que, o meu time. Você
0: até me mandou, poxa, tô precisando de Sim, gente.
1: Mandei as vagas para você, aquela oportunidade. Tava tentando buscar porque quando eu assumi, eu peguei uma agência de porte D, né? E que não tinha nem caixa. E aí, puta, a gente fez um trabalho bacana nos três, quatro primeiros meses ali e recebi a visita de um diretor, com a comitiva, tudo. Estava redondinho, os números bacana, troféuzinho de campeão na mesa. Legal. É, uma semana depois, não sei se foi o destino, juntaram a minha agência numa outra agência, e aí a gente incorporou, virou uma agência de porte B. Hum. E aí abriu oportunidades, estava cuidando de duas agências em uma, uh, abriu mais três vagas para contratação, e aí a gente ficou com peso significativo na região da Paulista. Então estava muito focado em entregar o resultado, em cobrir os gaps que tinha. Uh, pegamos Covid em janeiro Funcionário eu lembro, peguei, fechou. Trabalhando de casa para tentar entregar seguro uhum. Então, objetivo ali Entregar, comprometimento Aí pintou a possibilidade é, Nessa agência Que eu tô indo é Justamente na região do Bom Retiro Onde eu trabalhei por três anos no Itaú uhum. né? Então, o mercado se fala é, Um amigo conhecido com o outro Que conhece um gestor Tá precisando, que tá precisando... Opa é pra esse cara, é o um network Mais um pilar que a gente tá comentando aqui Exatamente é... Me ligaram, me abordaram não, Vamos conversar, vamos conversar É bom ouvir né, Opa. como o mercado tá olhando a gente Cara, a conversa começou é... Coloquei meus pontos, olha, eu tô aqui Minha história em dois anos é isso Para sair tem que fazer muito sentido
0: uhum.
1: Não fez sentido na primeira Não fez sentido na segunda Na terceira fez sentido e aí, muito corretamente, eu fechei, assumi, falei com a minha gestora, falei, ó, oh, não é leilão, não é nada. Eu fechei, dei minha palavra e eu tô saindo. Então, foi muito olho no olho e sem arrependimento. Isso não, que
0: é mais interessante. Não foi aquela de você, uh, poxa, o Safra... Chegou na gestora, oh, o Safra quer me pagar X não. agora, vocês querem me segurar? Me pague tanto.
1: Exatamente, uhum. foi o contrário, eu não fiz isso. E até tomei uma uhum. bronca, porque a minha chefe falou pô, se você tivesse dividido a bola comigo no começo, podia tentar ver alguma coisa aqui, mas como você já assinou, uhum. não tem o que fazer. Falei, não era nem a intenção. Eu sou muito grato e muito feliz por tudo que eu conquistei aqui e a oportunidade que vocês me deram de me tornar um gestor depois da do meu tio, do meu título aqui, internamente, enfim. É, então, assim, não, não tenho nada, você não deve nada, eu só, só tenho a agradecer. E chegou o meu momento, nós, nós somos os profissionais, e assim como um jogador quando recebe uma proposta de um outro time, se faz sentido, ele vai. Sim. E aqui também, foi bom enquanto durou. É... Quando eu falo que nós somos números, é nos dois sentidos, porque se você hoje... Se, banco, se você não serve hoje para o banco Você pode muito bem ser demitido E também, se tem uma oportunidade que pode Fazer mais sentido você pode, Tem total direito É uma relação bilateral né? uhum, Então, sim. tanto um quanto o outro Pode dar O, uhum. o, o, o desquite aí nessa relação Eu,
0: eu, eu tenho uma historinha Para contar sobre isso manda uh, eu, eu, Pouca pessoa sabe disso Você não sabe disso uh, Mas é um pouquinho da minha história Até a história com o Fábio, com o banco <risos> Quando eu saí do banco, eu saí no Itaú em fevereiro do ano passado, eu saí com alguns patrocinadores, algum parceiro, né? o Fábio ainda não estava, uhum. e aí aconteceu vários problemas patrocinador, um infelizmente o Edu morreu de Covid, outro uh, teve filhos gêmeos prematuros que tiveram que parar de trabalhar, Nossa. outro uh, teve problemas pessoais, ou seja, o cara ficou quatro meses sem trabalhar também. Eu tinha uma renda aí, pelo menos uma druga, de 5 a 6 mil reais. Tá? Uh, e aí, do nada, reduziu para um, que era o meu único parceiro de certificação, né? que era o, o Antônio Walter. E aí chegou, aí eu segurei isso trabalhando no ensina-banco, trabalhando no ensina-banco, família em casa, filho uhum. e tal. Estava se, recebendo seguro desemprego, mas não uhum. é o mesmo salário. Uhum. Enfim, fiquei uma dívida grande no banco nesse período aí. E aí que vem essa história aí. Uh, eu estava já meio que conversado com o Fábio para a gente começar um início em outubro do ano passado, nossa parceria, né? Uh, e aí foi, poxa, vamos, quando renovar, vou fazer com você, mais ou menos o que você falou. E aí uh, veio um, um outro concorrente, falou, poxa, eu quero você. O cara me ligou, conseguiu meu telefone, me ligou e falou assim, pô, eu quero você e você vai cancelar o contrato com outro cara, eu vou, eu vou pagar a multa. Eu falei, não, não é assim, eu tô apalavrado com o Fábio e tal. Uhum. Não, você vê aí, eu vou te pagar X ou pagar Y e tal, tal, uhum. tal. E... Uhum. e eu devendo pra caramba no banco, Sim. ganhando muito pouco. Já tinha acabado meu seguro, desemprego. <risos> Isso já era, acho que agosto pra setembro. batendo uhum. já, né? Cara, batendo, assustado. O Vitor já trabalhava comigo, praticamente nem pagava salário uhum. com ele. E ele apostando um negócio comigo uhum. desde de, de março. Nem sushi nem sushi cara, não, não sobrava dinheiro nem pra sushi é, então. e aí é onde eu quero chegar, fui conversar com ele, falei cara, eu tô no desespero vieram o cara assim sim, 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 sim uhum. x isso e tal 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 falou que eu vou pagar até uma multa do Antônio Walter e aí que vem a sabedoria, porque eu tenho admirado muito o trabalho dele sim, obrigado e uhum. aí ele falou assim, cara não, não rompe com o Antônio Walter Você, ele não te fez nada, continua termina o contrato Cara, se fizer sentido pra você, em outubro a gente começa e tudo mais. E eu vou te dar uma ajuda financeira agora. Cara, te saiu um, um alívio assim. E aí, eu quero contar essa história porque tem muita gente que não entende. Ou por que, que o, o Madruga tá aqui, ou por que uh, ele tá fazendo isso, por que ensina banco e tudo mais. O ensina banco nasceu de uma ideia que ele fomentou dentro de mim. Cara, por que você não vai pra esse lado? Por que você não faz assim? Você tá anunciando todo mundo, faz o seu. Então... Essa ideia do Sinabanco nasceu que ele fomentou. Foi, ele só jogou água e nasceu a semente. Muito. E aí, o que, que é legal nessa história? Uh, eu podia ter leiloado ali com ele, não. O cara falou que vai pagar X, eu vou com o cara e tal, tal, tal. Prometeu uhum. milhões e que não sei o quê. E acho que fez muito mais sentido continuar com ele. E aí eu falei, cara, tô ficando aqui com vocês pelo jeito que vocês são. Pela entrega. E... E aí vem ensinar banco, na ensina banco, vem com o Jorge, dá outra guinada e tudo mais. E aí, nesse último lançamento, a gente fez 100 mil reais em vendas. Isso arrepia, é né? Puta. E, isso eu é, é Eu sabia toda essa história.
2: E eu acho que a palavra <risos> jogar, que fica caralho. aí é, é a gratidão, né? Exatamente.
1: É um momento de dificuldade, Sim. pós sair do banco... Uh, os boletos não param, a gente sabe, Opa. e um cara acreditou em você, hum. te deu um conselho que, puta, poderia muito bem ter falado, vai embora, tipo, né, hum. e hoje vocês viraram parceiros, grandes parceiros Isso. aí, né, de, de negócios, de podcast, e de muitas coisas boas que vão vir de, dessa parceria, né, sem dúvida.
2: Foi, Madruga tinha uma, uma, tem ainda, né, uma baita de uma influência, Madruga, você tem influência, tem todos os caminhos, você uhum. sabe esse caminho, você tem pessoas... Sim. Não precisa ficar só divulgando os outros. Pode continuar divulgando, mas tem que divulgar o seu. E aí uhum. que acho que foi a... Ah, nesse tá... nesse... dia eu, sa, eu saí assim, tipo... Uhum.
0: Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí eu fiz. E aí estourou. Ah, vi. Tá vindo com tudo aqui, ó. <risos>
2: É. ensinar Banco vindo com tudo. E eu
1: agradeço a vocês é. dois também. É, vem é. é tudo E também faço parte desse time. Não, aí, eu né? que
0: agradeço. E... Ter profissional, como você, com a gente. E é muito
1: bacana de a gente poder ver turma a turma aí, né? A evolução nos números, no, nos grupos que a gente tem aí da, dos alunos. Como isso realmente estimula, estimula uhum. e, e muda vidas, né? Sim. A Val, né? Ela
0: Nossa. Acabou de
1: ser promovida. Era uma menina que estava com resultados. Eu lembro que uma vez ela me chamou falando: Mas é que toda hora eu estou ajudando o um menino aqui, não sei o quê. Continua ajudando. Continua ajudando. Divide com ele o conhecimento. Pede para ele não pegar um caderninho, vai passando, mas passa sim. Multiplica o seu conhecimento. E hoje, aí, sei lá, seis meses depois,
0: ah, ela tem virou uma, das aí uma
1: gerente. Maiores produtividade lá de Curitiba. Era então, o dela. É, é, cara, isso é muito bacana. Né? Se, essa mudança. Hum. Faz muito sentido, assim, para outras pessoas, outras vidas. Eu fico muito grato de estar nesse projeto.
0: Sensacional.
2: Demais, demais. Aqui o pessoal agradeceu. Muito bom. O pessoal adorou o podcast. Olha que legal. A Denise o Luciano, né? É Valeu pelo amor. É, muito orgulho de você, meu filho. Muito orgulho de você. Que legal pessoal tá vendo, o Thiago Machado, Meu Felipão, chef. exemplo de determinação, entrega, sucesso, irmão. E o Chefe do Santander também, do Polo. Os feedbacks, é bom feedbacks são muito positivos pela história que você trouxe, pela história que você fez e é só o começo da história, né? Quando a gente olha agora, Pô, tem safra.
1: Tem muita lenha para queimar ainda.
2: Tem, tá muito novo, né? Você falou 36. 36, 36 anos. Nossa, 36. tem muito caminho pela é. frente.
1: É, a gente pensa em, sonho, em voar alto, né? É, não tem o um limite, acho que... Se a gente se limita em alguma coisa, a chance de a gente não chegar lá é muito grande. Sim. Eu sempre falei para os meus funcionários, galera, mira 200%. Porque se não chegar nos 200%, você pode ter certeza que mais de 100% você está fazendo. Exatamente. Ou seja, você está sendo melhor do que a grande maioria, a grande média do, dos colegas. Então, mira lá em cima. Porque mirar grande, pensar grande ou pensar pequeno, dá o mesmo trabalho.
0: É muito é aqui, ó. trabalhar a cabeça
2: é da galera. É isso aí. É isso aí. O mindset é fundamental, né? Pra tudo.
0: Urra. Se <risos> si é. Si é. E
1: é difícil, né? A gente todo dia se reinventar de manhã, mas é necessário. Porque senão a gente não, não consegue. Primeiro mês que a gente não entregar uma meta, o mundo vai cair. E, cara, pro bem e pro mal. Você pode arrebentar no dia 31 é, de janeiro. Dia 1 de fevereiro, começou é. do zero todo mundo. Então, se você for lembrar o que você fez em janeiro... O sugestor vai falar assim, desculpa, já virou o um mês. É, Olha pra coisa. frente.
2: Isso Bora. aqui é engraçado, se eu colocar aqui um curso CPA 20 e um curso de inteligência emocional, todo mundo vai querer o CPA 20. O inteligência emocional é o que o cara precisa. Né? É engraçado é isso, né? Porque esse PA 20, ele vai lá tirar a certificação, tem um fim. Uhum. Inteligência emocional, você não sabe. Ah, tô preparado ou não tô. Então você não tem aquele ponto. Vai ser só no dia que chegar um cliente te coisa, você ter aquela inteligência Sim. de virar. Então você não sabe o momento de que você... Tô pronto não tô pronto. Uhum. E tudo que não tem isso, tudo que são soft skills, tudo que não tem ali uma... É, algo por trás, algo como, como mensurar, é difícil você ter valor. Então, é, você pega desde quem fala disso, né, de produtividade, é, inteligência emocional, você consegue ter um, um preço baixo ou um preço enorme, porque não tem muito como mensurar, uhum. diferente de uma certificação que é uma commodity. Né? Então é engraçado isso, quando você traz um, um gestor, alguém com a sua experiência, e fala, precisa de inteligência emocional, produtividade, etc, etc. Quebra muito, porque muitos que iniciam no mercado vão focados somente em certificação. Sim. Ah, tira CPA 10, CPA 20, pronto, tô pronto pro banco. E aí sabe que a realidade uhum. é totalmente outra, que você precisa precisar de outras habilidades totalmente diferentes. É, então Rapidinho é toma umas porradas, né? Rapidinho. Rapidinho. É, Rapidinho. porque você
1: tem que aprender a apanhar, tem que aprender a cair, a levantar. E aprender também... Que mesmo quando você ganhar, o mundo roda. Então, você tem que aprender também que você está no topo é hoje, claro. mas você pode cair. E, e é difícil quando você está ali em cima, depois ter uma queda, se levantar e continuar num, num rumo positivo, né? Isso uhum. É bem difícil. Boa. São várias
2: coisas. A Grace que está perguntando, Felipe, como tem sido a experiência de ser mentor de outros bancários? É uma consequência do baita profissional que tu te tornou. Muito bom,
0: Obrigado, Grace. Grace Valeu, é Grace.
1: Obrigado. É, como eu estava falando, eu, eu vejo a mentoria, o EnsinaBanco, Banco, como uma troca de conhecimento absurda, porque a gente nunca sabe demais e a gente troca o tempo todo. Você está numa aula ensinando sobre operações de crédito e aí, igual aquele colega lá do Sul, de cabelo grisalho,
0: uhum. esqueci
1: o nome, Ricardo, acho.
0: Do Sul? É. Grisalho? Do
1: Belo Horizonte? Alessandro. Alessandro, isso. Ele é GG também, né? Sim. Quando eu falei da dica do giro com, com, cap, com capitalização, uhum. ele falou pô, com tantos anos que eu tenho, eu nunca vi uma dessa. <risos> então, assim, essa troca de experiência. Aí ele veio também agregou com outras informações. Então, a gente tá aprendendo o tempo todo. É... Eu tento passar o pouco que eu sei e inúmeras pessoas também no dia a dia ali na ponta, vivenciando experiências diferentes das minhas, trazendo também é, esse conteúdo. Então, é gratificante. É, eu tento absorver o máximo possível e colocar, implementar no dia a dia para mim, quando eu estava com a minha equipe. Uhum. É isso. É, aprender no dia a dia na equipe, com seus pares, seus é, líderes, com os funcionários que estão abaixo de você. Todo mundo. Acho que... Conhecimento nunca é demais, só vem agregar. O
2: tipo, tá forte em cima da banca, tá, A gente, a gente, tá, tá, a gente tá puxando
0: a galera em o igual Diogo, eu deu -me banco. o Jorge. O... O é assim. Igual a galera deu me banco. Com só, tudo. Eu já trabalhei com o Felipe, né? Eu já sabia a capacidade dele. Eu só mandei lá um direct pra ele ele, bora? Tô dentro. Bora, tô dentro.
1: Igualzina. <risos>
2: top, top. <risos> <Porque
0: não. risos> eu tô aqui demais, que demais
2: aqui ó, fechou tudo todas as perguntas, aqui eu, eu tá tenho de uma boa. última
0: pergunta, que é de repente uma curiosidade, muita gente aí uh, o que que faz um gerente do middle?
1: Cara, é, vou te falar que faz o mesmo que um gerente do, do top advisor do, como que é a nomenclatura agora, não lembro, as carteiras MP3, MP2, é, MP4 uh -huh. o que vai mudar? O, tar, o faturamento da empresa, só o faturamento é... O porte, porque vão precisar, obviamente, operações mais estruturadas, né? Mas, enfim, é você poder emprestar dinheiro barato para eles poderem é, continuar investindo, continuar contratando, continuar comprando e, obviamente, vender também os produtos que o banco tem. Nesse segmento, você não vai vender capitalização, nem carta de consórcio, mas... Vai tentar trazer também o investimento do cliente, atrelar as garantias que ele possa Sim. ter, tanto PJ como uhum. do, do quadro societário. Trazer então, conta
0: de funcionário. Conta de
1: funcionário, né? A famosa FOPA que traz fluxo e né? tudo mais. Não muda. O que vai mudar, na verdade, são as operações, mas uh, o destino final é o mesmo, é ajudar as empresas a crescer, Demais. a continuar investindo e fomentando a nossa economia.
0: Top. Com tudo, então. Uhum. Fábio, então acho que é isso. Eu vou pedir o Felipe para você dar uma última mensagem para a galera aí, uh, assim, uma mensagem sua de carreira, de vida, uh, olhando aquela câmera ali, aquela ó. ali. exatamente.
1: Uhum. Bom, o recado que eu tenho para dar, galera, é continuem cobri nos olhos, uh, tentem fazer uma reflexão sempre do que vocês já viveram. É, e o que vocês, o que o banco hoje pode proporcionar para vocês, até onde vocês podem chegar e dia a dia o que que o banco em si agrega na sua vida e como seria sem o banco na sua vida? Muitos vão achar que pode ter uma vida melhor e tantos outros vão achar que a vida melhorou depois. Nada é de graça, tudo tem seu preço. Você tem sua meta, seus compromissos é, e tem que entregar. Mas valorizem o que vocês têm, que se olhar para o mercado, se olhar para o Brasil como um todo, nós somos privilegiados de trabalhar num setor financeiro onde movimenta muito dinheiro e a gente faz parte disso. Tem muita gente que adoraria estar no nosso lugar.
2: Sim, sensacional, muito bom. muito bom. A live está invadida de Tiago, né? Tiago Machado, que falou que você é exemplo de determinação e entrega. O Tiago Vila, parabéns pela história. Até o Thiago Feitosa também, o Thiago Feitosa 1. Ele tá aí, o Luciano é monstro, orgulho de ver ele voando. Ele foi, meu... ah, é?
1: ele foi meu gestor quando eu era GAC. Ele foi meu primeiro chefe quando eu era GAC. Ah é, você me falou já isso aí. Caramba. Exatamente, em 2011.
2: Ele já falava de certificação, já?
1: Falava. Tanto que eu fui, eu tive que tirar pra ser promovido, né?
2: Então,
1: seis primeiros meses eu tirei a 10 pra poder boa. ser promovido. Falava boa, assim. boa. Ficou curso lá no Itaú
2: já, Boa, né? abraço, Thiagão. Vai. E o Eric e Manuel, show, parabéns e muito obrigado pela dica. Muito bom, muito bom. É, Pausa o meu recado final aqui também? Mano? Opa,
0: muita vontade, Fábio.
2: <risos> Boa, então, primeiro agradecer, Felipão, pela, Obrigado, por ter parado esse tempo aqui para conversar com a gente. A gente sabe da sua rotina, o quanto é corrido, o dia a dia. Agora, perspectiva de mudança, tem que ir atrás de, sei lá, documentação, um monte de coisa. <risos> e você parar aqui para contar a sua história, contar a sua trajetória, vai inspirar muita gente, tenho certeza. É um prazer. Vai ter certeza disso. E tá à disposição. A casa aqui do banco tá aberta para vocês. Na banco, Madruga já, já abriu, conta com a gente. Obrigado, viu? Obrigado, e parabéns valeu. pela sua história. Valeu,
1: Fabião. Tá Obrigado muito. mesmo pelo convite.
0: Valeu. Valeu Madruga. É nóis, tamo junto. Galera, assim termina mais esse podcast sensacional. O Madruga Cash. Uh, Vitão, tá aí? No, no meu 3. Um, dois,
2: três.